0: idag. Jag heter Öevin Karlstad och väldigt hyggligt se dig idag. Ehm, jag tycker det är flott att kunna som vill. Överskriften för våren här på Frilson, det är livet med Jesus. Och ska vi snacka en konkret del av livet som Jesus -disippel. Det är att en giver och ge gi av sina. Och kanske ägodelar så vi be en liten bønn aller først, kjære, kjære far faren, og be bare om att vi ska få åpne ører til å høre det du vill si oss i dag. Amen. Så jeg hade en gang en liten samtale med en kineser som var student i Tromsø. Og så spurte han om han visste om någon kristne kirker i hjemlandet. Og det gjorde han, men dit ville han ikke gå, for han hadde hørt att kristne måtte betale 10 prosent av det de tjente til kirka. Det syntes han var alt for dyrt. Så da var det best å holde trygge avstand. Og kanske du også har lignende assosiasjoner til här med kristne givertjeneste. At det handler først og fremst om regler og krav. Og så stiller man spørsmål som «Må jeg som kristen gi av pengene mine? Og i så fall, hvor mye er nødvendig?» Og kanskje man också har hørt om dette med tiende kanske at det er en slags religiøs lov. Og stemmer att vi som är kristne må gi bort 10 prosent av de inntektene, og helst til kirka? Og så har man kanskje hørt ulike forkynner som svarer helt ulikt på disse spørsmålene. Tiden tilhører Herren. Kom med den hvis stjeler du fra Gud. Eller, men i den nye pakt er vi fri fra loven, så bare nyt det gode Gud har gitt deg og alle har sine bibelverser så vise til. Men i stedet for å kaste meg inn i den debatten, på jakt etter de rette svarene, så ville jeg heller foreslå at vi først bør lete etter noen bedre spørsmål. Og som alltid kan vi lære mye av å se på Jesus. For Jesus fikk mange spørsmål, og ofte spørsmål, som la opp til noen få gitte alternativer. Men stadig så ser vi at Jesus overrasker med svar, eller like gjerne nye spørsmål, som ikke passer inn i noen av kategoriene. Jesus viste gang på gang at han hadde et helt eget perspektiv, et Guds perspektiv som ofte kunne overraske tilhørerne. Og vi ser et eksempel på dette når de skriftlærde kom til Jesus og spurte «Er det tillatt for oss å betale skatt til keiseren, eller ikke?» «Skal vi betale eller la det være?» Så Jesus får to alternativer, og innenfor de skriftlærdes loviske og politiske kategorier så fantes det ikke flere. En Jesu respons sprenger disse rammene. Vis meg en denar, altså en mynt, en mint. Vilket bilde och namn bär den? Kejsarens, svarte de. Så gi kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Med andra ord: Varför kranglar det om disse pengarna som till och med är märkt med kejsarens hedniska avgudsbilder? Det dere som er skapt i Guds bilde, heller bør ha fokus på, er å overgi dere selv til Gud og leve for ham. Så Jesus går her utenom de skriftlærdes alternativer, flytter fokuset bort fra lover og regler, over på den enkeltes relasjon til Gud. Så i stedet for å lykkes med å trekke Jesus in i en politisk debatt, blir de skriftlærde møtt med en personlig utfordring til å finne bedre spørsmål å stille. Har jeg et rett fokus? Lever jag helt og fullt for Gud i tillit till ham, eller har jeg gjort en avgud av min egen politiske eller religiøse rettronhet? Så livet med Jesus handler ofte vel så mye om å finne de riktige spørsmålene, som alltid har alltid hatt de rette svarene. Så før vi senere kommer lite mer inn på det konkrete rundt givertjeneste, blant annet etter med tiende, skal vi først gå på leting etter noen bedre spørsmål enn spørsmål av typen «hvilke regler gjelder, eller må jeg gi, og hva er, hva er minstekravet?». På vei dit vil, jeg, vil vi kunne oppdage någon sentrale verdier som lägger grundlage for kristne givertjeneste, og som kanskje også vil sprenge våre rammer, slik de skriftlærte opplevde i møte med Jesus. Så da håper jeg at dere er klare for ett lite bibelstudium. Vi skal lese fra 2. Korinther-brev, kapittel 8 og 9, vi kommer også innom någon andre bibelvers underveis, men i akkurat disse to kapitlene finner vi en av de klareste framstillingene av kristnegivertjeneste i hele Bibelen. Så vi skal lese noen utdrag sammen nå, og så vil jeg anbefale dere å lese dem i sin sammenheng når dere har anledning. Paulus skriver här till menigheten i Korint om en pengegave de hadde lovet å samle in till de fattige kristne i Jerusalem. Först leser vi fra kapittel 8, vers 3-5, der menighetene i Makedonia trekkes fram som forbilder i givertjeneste. De ga etter evne, ja, over evne, og frivillig, det kan jeg bevitne. De bar inntrengende om å få bli med på gaven, tjene de hellige sammen med oss. Det ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss. Slik Gud vil det. Så vers 8-9. Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres syr. Så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Och så ble vi videre til näste kapitel og leser fra vers 6. «Den som sår sparsomt, ska høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, ska høste med velsignelse. En vær ska gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller atfang, for Gud elsker en glad giver, og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så det dere alltid og under alle forhold har nok av alt jeg har overflod til all god gjerning. Jeg tror vi her kan ane dette unike Guds rikeperspektivet, inspirert av Jesus som med helt andre verdier i fokus enn verdens vanlige tankegang rundt penger og økonomi. Og jeg vil trekke fram fem slike verdier som jeg oppfatter som sentrale for kristne givertjeneste, og så kan jeg hjelpe oss på sporet av de gode spørsmålene. Den første er relasjonen. Jesus viser oss at Gud ønsker å ha en nær relasjon til hver av oss. Vi så at Paulus skrev om de kristne i Makedonia, at de ga seg selv, Gud ville, med andre ord. Gud er ikke ute etter pengene dine. Han vil ha hele dig. Og detta er utgangspunktet for kristne givertjeneste. I respons til Guds store nåde og kjærlighet gir vi livene våre til ham og velger å følge ham, søke hans ledelse i alle ting, i tillit til Gud. Og dette inkluderer nødvendigvis også eiendelen av pengene vi disponerer. For hva betyr det egentlig å gi livet mitt til Jesus, hvis jeg samtidig tviler på kontrollen over mine penger? Jag tror det var dette Jesus ville sette fingeren på da han sa, «Ingen av dere kan være min disipel uten å gi avkall på alt han eier». Det handler om å erkjenne at allt vi eier har vi fått fra Gud. Tar vi det på alvor, så ser vi att at vi også har fått ett ansvar for å forvalte det på en god måte. I det vi stadig søker Guds ledelse om hvordan vi skal få være med og gi in i Guds rike. Så allerede i lyset av denne første grunnleggende verdien, begynner vi å se hvorfor spørsmål om hvilke krav eller regler som gjelder for givertjeneste ikke er de beste. Se for dig en som er i ferd, vi har fri til kjæresten. Han går ned på kneet, og så kommer spørsmålet. Min elskede. Hvis vi skulle gifte oss, er det sånn at jeg må gi gaver til deg? Hvor mye er det snakk om? Både jul og bursdag. Hvert år. Altså, jeg vil bare vite hva som er kravet. Da merker man at det er noe som skurrer. Dette er jo enn du vil dele hele livet med. Da passer du jo ikke inn og spørre om, om hva som er minimumskravet. En kontekst av relasjon, av tillit och kärlighet ändrar perspektivet sig. Och så hur vi tänker om att ge till Gud. Och så likt hållning utluckar också det att ge för och frammeva sig själv, så gick Jesus påpekar i bergprediken. För han flyttar fokuset till den nära farsrelation vi kan ha med Gud. När du gir en gave till de fattige, säger Jesus så ge den heller i det skjulte. Och din far, han så ser i det skjulte ska lönne dig. Så legger jeg også merke til at Paulus sier att de ga seg selv først til Herren og så til oss. Som i vanlig kristentankegangen så ser vi en tett sammenheng mellom Guds relasjon og vårt forhold til hverandre som kristne søsken. Og I de aller første så viser den tankegangen sig i radikal praksis. Alle de troende holdt sammen och hållt alt felles, står det, de hade alt felles, står det i Apostlenes gjerning i kapittel 2. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle som var enkel trengte det. Om ikke alle kristne må gjøre det på akkurat den måten, så tror jeg det minste vi kan la oss inspirere av det radikale fellesskapet med Gud og med hverandre de første kristne praktiserte. Og vi kan begynne å spørre oss hvordan vi sammen kan hjelpe og utfordre hverandre til å være gode forvaltere. Og neste verdi er frivillighet. For når givilligheten springer ut av relation er det ikke rum for loviskhet. Det er noe Paulus stadig understeker i kapittene vi läste fra. Oppfordringen hans til å gi generøst er ikke en befaling. Vi ska ikke gi av tvang i stedet. Fokuserer han på gleden og velsignelsen ved å välge å gi frivillig. Motivert av Guds kjærlighet og et önske om å elske Gud over neste. Og dette henger veldig sammen med forrige punkt. Og det ser vi også igen i historien som vi har hørt mye om det siste året, om tolleren Zacchaeus. Det var jo nettopp opplevelsen av at Jesus ville besøke han at Jesus ønsket en relasjon med han, som ga Zacchaeus motivasjon til frivillig og gi halvparten av alt han eide til de fattige. Og da ser vi også sammenhengen med neste verdi som er generøsitet og offervilje. Her du strekker jo fram Jesus som det ultimate forbildet i givertjeneste, i hvordan han ga alt for at vi skulle bli rike ved hans fattigdom. Og når Gud har vist sin store generøsitet over for oss, ved å gi oss livet og ved å uendelig nåde, så må vi spørre oss selv, er vi generøse over Gud? Er vi generøse over mennesker som trenger vår hjelp? Så å følge Jesu eksempel innebærer å utfordre vår egen komfortzone i hva det vil si å være virkelig generøs. Og gi, så vi merker det. For å gjøre opp status, kanske vi kan starte med å spørre oss selv. Når det var sist jeg lot være å kjøpe noe jeg ønsket meg, og i stedet gav bort pengene til noen som trengte dem mer? Hva er det egentlig jeg offrer i livet mitt for å kunne gi til Guds rike? Guds rike? Det betyr ikke at du skal ha dårlig samvittighet hver gang du bruker penger på deg selv eller, eller dine nærmeste, for det ska det også være rom for. Men for mange av oss er det vel heller problemet at vi knapt reflekterer over disse spørsmålene. Da trenger vi å la Jesu eksempel vekke oss og inspirere oss på nytt. Og Johannes sier det slik. Hva kjærlighet er har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss så skylder vi også å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan man ha Guds kjærlighet i sig. Mine barn, la elske ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Det var fra 1. Johannes 3, 16-18. Innsamlingen til de fattige i Jerusalem, det blir nämnt allredig i Paulus första brev till korinterna där han skriver Förste dag i uka ska var enkelt av er hemma hos er själ, lägga till side så mycket som det är i stand till för att insamlingen ikke först ska börja när jag kommer. Och här ser vi en annan värdi som går igen, då bibeln snackar om giviltjänste och det är trofasthet. I vår kultur är vi väldigt upptagna spontanitet ska det vara äkte og autentiskt ska det helst ske på impuls gjerne grepet av en følelse i øyeblikket. Og spontane gaver det har sin plass, men vi ser att Paulus her vektlegger faste, jemlige strukturer, det trofaste i ivertjenesten. Budskapet er ikke vent å se vad som blir igjen, eller vent til de rette følelsene kommer over dig. men la den faste i till til Guds rike få første prioritet i økonomien. Og nummer fem, velsignelsen ved å gi. For det ligger en stor velsignelse i det å være generøs. Det så vi også i 2. Korinther brev. «Den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.» og Dette er en velsignelse på mange plan. For det første har Gud lovet at han vil sørge for oss når vi søker Guds rike først. Gud makter å gi oss nok av alt, leste vi. alltid og under alle forhold. Så her snur Guds rikeøkonomien opp ned på vår menneskelige tankegang. Når vi ikke lenger klamrer oss fast til det vi eier, men velger å leve med åpne hender og dele rikelig av det vi har, da trenger vi aldri å bekymre oss for at vi selv ska ha nok. Så igjen handler det om relasjon, det er å ha tillit til Gud. Og når vi tar nye skritt i givertjeneste, trener det oss samtidig opp till att stole på Gud i enda större grad. Och så ser vi også at Paulus legger vekt på å på et dypt plan er det bedre eller saligere å gi enn å få slik Jesus sa det. Og nå ble jeg tipset like før, før vi skulle i gang her fra kona mi, han kristin han leste i NRK nettavis i dag om forskere som har bekreftet det her når en norsk forsker uttaler «Det er godt dokumentert at det er en positiv sammenheng mellom livs livskvalitet, hvor generøs man er med andre og hvor takknemlig man er for den hjelpen man selv får». Ja, velkommen etter. <laughs> Men da har vi det bekreftet også fra moderne forskning. Og Gud under oss å få oppleve den dype gleden vi har å gi. Gud vet dessuten at det ikke er sunt for oss å tviholde på det vi er i. Tvert imot er kjærlighet til penger en rot til allt ont. Så Gud som ønsker oss det beste han vet av generositet og giveglede, det er kuren som kan motvike at pengene får makt over livene våre. Og velsignelsen ved det å gi begrenser seg ikke bare til giveren og til mottakeren. For en av de flotteste tilleggseffektene ved kristne givertjeneste er at det kan bidra til å peke på Gud, til å gi Gud æren. Slik også vi fikk høre bibelverset som Tore leste. Og Paulus oppsummerer hele kollektalen sin i 2. Korintherbrev på den måten. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Det skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium, og helhjertet delte med dem og med alle. Så i lyset av disse verdiene og Guds rikeperspektivet de representerer, så ser vi nå stadig tydeligere at spørsmål om eksterne lover og regler er malplassert i denne sammenhengen. I stedet kan dette perspektivet hjelpe oss å finne bedre spørsmål, som for eksempel «Gud, hvordan vil du at jeg skal forvalte pengene du har gitt meg?» «Er jeg generøs overfor Gud?» «Hvordan kan jeg i den nærmeste tida trene på å være generøs?» «Kanskje mot noen som er i nød?» «Hvilke jemlige rutiner og strukturer kan hjelpe mig å være en trofast giver?» Hva kan jeg avse av det jeg bruker penger på i dag, så jeg kan gi bort mer? Og felles for disse spørsmålene er at ingen av dem har ett fasitsvar som gjelder for alle kristne. Svarene vil gjerne være forskjellige fra person til person, og for den enkelte kan også svarene endre seg over tid. Derfor er det viktig at vi lever i disse spørsmålene. Og dette er krevende spørsmål å leve i, ikke minst i vårt pengekjære forbruk i samfunn. Da vil det være till stor hjälp å være flere sammen om det, at vi har kristne rundt oss som vi har tillit till. som vi tør å snakke åpent med om økonomi och givertjeneste, så vi kan hjelpe hverandre videre på dette området. Og som en hjälp på veien vil jeg avslutte med å foreslå noen helt konkrete tips eller praksiser som kanske kan være nyttige för att komme i med givertjeneste eller ta nye steg på området. Sørg for å ha oversikt over din egen økonomi. For vet du egentlig hva pengene går til? Skal vi ha mulighet til å være generøse, er det avgjørende at vi ikke lever over emnet, men at vi tvertimot har litt å gå på i økonomien. Så man klarer å spare litt hver måned, så, så man skaffer seg en økonomisk buffy, så vil det hjelpe både på stressnivået og evnen til å kunne bidra ved spesielle, spesielle behov. Og hvis du opplever at pengene bare synes å forsvinne, så... Prøv å føre nøye regnskap en måned eller to. For når man vet hva pengene går til, er det lettere å se vad man eventuelt kan kutte ned på av utgifter, og dermed legge til rette for større generositet. Og mitt forslag nummer 2 det er å praktisere tiendeprinsippet. Og da jeg bruker begrepet tiende, vil jeg først minne oss om farene ved å havne i en lovisk tankegang som vi var inne på tidligere. Faktisk det eneste gangene vi vet at Jesus omtalte tienden, er da advarte mot farisernes selvrettferdighet, som innebar en hållning holdning overfor de andre. Og det er advarsler som vi også må ta med oss. På en annen side, der som motivasjonen for å gi er grunnfesta i Guds rikeverdiene vi har sett på idag. Vill vi se at tiende er ett genialt bibelsk princip for sunn givertjeneste. Og dette tiende-prinsippet, det vi kan se vi kan opsummere det som trofast givertjeneste i form av en fast andel av egen inntekt. Det dukker allerede opp med Abraham i den første boken i Bibelen, lenge før Moseloven. Og også i det nye testamentet så viderefører Paulus noe av det samme. Når han oppfordrer korinterne til å gi trofast og etter evne jeg oppfatter kjernen i tiendeprinsippet som en veldig sunn rettferdighetsidé, der den faste givertjenesten kan øke og minke med inntekten din. Og da unngår man også den tidligere nevnte innfallsmetoden, der det er mer eller mindre tilfeldig hvor ofte og hvor mye man gir. Og man kan gjerne gi mer enn 10 prosent. Gammeltestament-ekspert Walter Brueggemann han omtaler tienden på 10 prosent, ikke som et maksimum, men det han kallar en Baseline, et slags referansepunkt som man kan måle egen generositet opp mot. Vi må ta en liten historie på det, for som ung man i Oxford, tidlig på 1700-tallet, så fick John Wesley en skikkelig vekker i møte med en fattig og forfrosten jente, og han opplevde at Gud utfordret han på pengebruken hans. Wesley satt opp et budsjett, klarte å begrense forbruket sitt så han kunne gi bort mer, og det neste året ga han bort til sammen to pund, som var omtrent syv prosent av det han tjente. Så bestemte han seg for å holde forbruket på samme sparsommelig nivå. Om han tjente mer, ville han gi bort resten med det samme. Så da han senere i livet tjente stadig bedre, ble resultatet at ett år ga han bort 98 av inntekten og levde av to så da snakker man om å ta tiende-prinsippet til nye høyder. Men selv Wesley startet altså i det små. Og hvis du er der at du kan tenke deg å begynne å praktisere tiende, men synes 10 prosent er mye i din situasjon, så vill jeg oppfordre deg til å starte et sted. Begynn på 5 för exempel och og hvis det går bra over en periode, så kan du heller se om du kan øke prosenten etter hvert. Da du i gang. Og jeg tror i hvert fall att du vil oppleve Guds velsignelse når du tar et steg i tro på den måten. Og når du har bestemt deg for å gi fast, så gjør det til en vane at du setter tiden til siden som det første du gjør når du har fått penger in på kontoen. Det er jo superenkelt nå for de fleste som har tilgang til mobilbank eller nettbank, och kan for eksempel legge in faste overføringer på lønningsdagen. En venn av meg fortalte en gang også att han hade kjent seg utfordret til å gi tiden av brutto inntekt, så han hadde begynt med det. Det kan jo også være en idé. Så på Helt konkret måte viser at man ønsker å sette Gud først også i økonomien. Og dere som er ungdommer eller studenter kanske ikke har så mye inntekt ennå. Dere har en glimrende mulighet til å begynne nå å praktisere tiende. For hvis du gjør det til en god vane i livet nå når du ikke har mye penger, blir det mye lettere å gjennomføre også når inntektene øker. Så kort oppsummert, det er ikke en lov for kristne å gi tiende, men vi er så heldige at vi som er kristne får lov å gi tiende til Guds arbeid. Gi fast til din egen lokale menighet. For menigheten er Guds forlengende arm på jorda. Og for den enkelte kristne er det godt å gi seg til et lokalt fellesskap der man har villig til å bidra både med tid og penger. Når det gjelder frimisjonen, så er økonomien vår først og fremst basert på faste givere, som blant annet gjør det mulig å ha lønnearbeidere i menigheten og kunne gi fast støtte til misjonærer. Og det er heller ikke noen moderne oppfinnelse for Paulus skriver i 1. Korintherbrev om menighetens ansvar for å sørge for de som forkylder evangeliet. Faste givere gjør det også fri for frimisjonen å videreformidle stadig mer penger der vi ser behov til både hjelpearbeid, misjon som vi har hørt om i dag, og lokale tiltak. Og ingenting imot å også personlig støtte annet kristent arbeid eller andre gode formål utenom egen menighet. Kanskje noe du har et spesielt hjerte for. Men jeg vil slå et slag for å prioritere lokalmenigheten høyt i givertjenesten. Gjerne i form av å praktisere tiende til egen menighet for, for å ta en Paulus. Det er ikke en befaling, men det anbefalles. Det er noe spesielt når vi sammen som menighet som Jesu kropp på stedet vi bor kan samle ressursene våre på den måten og spre godhet mens vi gir Gud æren. Fire. Tren på å være generøs i det daglige, både overfor dine nærmeste og andre mennesker du møter. Og her setter ikke engang fantasien grenser, for Gud kan også gi oss tanker i den enkelte situasjonen om hva vi kan bidra med. Men kun hvis vi er åpne for det, så siste punkt, søk Guds ledelse for din givertjeneste det kan være i situasjoner där du ser ett behov der og da, rett og slett spør Gud, skal jeg gi? Hvor mye? Noen ganger kan det dukke opp en tanke, kanskje ett konkret beløp. Men ikke minst gjelder den den trofaste, jemlige givertjenesten og hvordan vi forvalter penger generelt. Legg det framfor Gud i Bøn Vær åpen for den hellige ånds ledelse. Det kan være noe så enkelt som en følelse av at det er tid for å ta neste steg i givertjenesten. Kanske har du gett en fast procenten period och nå ser du möjligheten för öka eller kanske Gud minner dig på att på något du ska lä vara och bruka pengar på. Så kan du hellre i bort till pengarna. Så helt till slut tänkte jag att vi skulle träna litt samman på dette siste punkte. Jag tänkte vi kunde ta ett minut där vi alla är stille och sprör Gud. Hurdan vill du att jag ska förvalta pengarna och ärendelna du har gett mig? Och var öppen för att Gud kan visa dig något här och nå mens du er stille frem for ham. Og så håper jeg at du vill ta det med dig sammen med de andre gode spørsmålene, og leve i med i tida som kommer. Så kjære far, jeg vil be, vi vil be, hvordan vil du at jeg skal forvalte pengene og tingene du har gitt? Og vis oss hvor vi kan starte, gjerne noen konkrete steg vi kan ta i tida som kommer. Amen.